0: 你好，欢迎来到《听说你很棒》，我是爱读书也爱旅游的小黑。今天要为您带来的是日本战国三英杰之德川家康。德川家康为什么会长寿？江户时代人们的平均寿命只有三十多岁到四十多岁，可是德川家康却活到七十五岁，比当时的平均寿命多了快一倍耶！他不但长寿，还拥有很多子孙。最神奇的是，他在六十岁阿公的高龄，还生了三个儿子。上一代，大家都知道德川家康被称为老狸猫，中文常翻译成老狐狸啦。听说真正的狸猫都很长寿，寿命比狐狸多了一倍以上。江户时代没有血压计，没有营养补充品，更没有健身房。当时的人们有怎么样的健康观念，又如何养生的呢？今天我们会分成保持健康三法宝、长寿健康三守则，还有如何度过晚年并安享寿终正寝的三个部分，告诉大家长寿大将军如何保持健康的。那小慧这边就先来介绍保持健康三法宝咯，以及夫子尼塔卡三纳斯比。<音>一富士，二猎鹰，三茄子，这个本来是日本的传统谚语，就是说新年的第一个晚上，如果做梦梦见富士山、老鹰或茄子的话，哇，那就是那一年特别幸运的大吉兆哦。刚好这三个东西啊，跟家康的长寿息息相关。首先是富士山，步入晚年的德川家康一边眺望富士山，一边工作，这对于维持他的精神安定帮助超大的。更何况，富士山也是日本第一灵峰。小慧啊，每次看到富士山的时候，就觉得这副这个山实在是太美了，斯巴拉兮，美到不可思议。更何况德川家康从很小的时候就被送到金川议员家当人质，当时啊还是小朋友的他，就常常近距离的仰望富士山，所以啊，他晚年特别搬家到骏府城。也是因为想要住在最喜欢的富士山附近，这个啊，大概就像小朋友都有条触感舒适的万年小贝贝或者是毛巾，只要拿在身边，闻闻味道就会很开心。这个在心理学上称为安全毛毯。大人如果有类似这样的慰藉物，能够稳定心情的话，对心灵层面一定会有很大的稳定功效哦。那住在富士山附近还有个大优点，就是森林浴。富士山附近呢、啊，是有名的树海，整年都可以接触到绿色的森林，人的五感接触到大自然的景色，树木、鸟语花香、树叶沙沙作响的声音，手脚接触到树木或者是土地的触感，花、草、果实，还有自然泉水的滋味。都是非常有助于健康、舒缓压力的哟。好，第二个是老鹰。老鹰既勇猛又聪明，是英勇的象征。德川家康的嗜好包含欣赏能剧、日本象棋等等超多变异化多样性的，所以呢，以老鹰狩猎为主的猎鹰活动是他年轻时就很喜欢的活动哟。猎鹰啊，就是放出驯养的老鹰去捕捉小鸟或小动物。但是为了捕捉猎物，必须策马奔腾在山势起伏非常大的山野间，有时当然也要下马步行或奔跑，运动量可是相当大的呢。因此，有人认为这不叫接近铁人三项运动。打猎啊，还有一个非常好的附加价值，就是打到的猎物是非常棒的野味。猎鹰主要的猎物是雉、野鸡，偶、哦、尔也会猎到兔子、狸猫或狐狸。嗯、呃，狐狸听说不是很好吃啦，但是狸猫好像还不错吃哦。在欧洲传统上都是吃野味、野生的鸟兽，比如法国、瑞士、德国啊等地方，冬天都可以猎到很多鹿，所以常常吃鹿肉。在欧洲的餐厅也会有鹿肉在 menu 上。也味是低热量、高蛋白质的健康食材，虽然依部位而有所差别，不过啊，跟牛肉比起来，鹿肉的热量是牛肉的四分之一，约是猪肉的一半哦。蛋白质和铁的含量还比牛肉多、哦，因此啊，在注重新陈代谢的中高龄男士以及希望瘦身的女士们，都是超棒的食材。第三个是茄子。茄子啊，是德川家康最喜欢的食物。茄子富含植物纤维，紫色的皮含有花青素，果肉含有绿原酸这种多酚。据说这些成分都能有效防止身体老化，预防高血压，还有静脉还有动脉硬化哟。接着，我们来介绍德川家康的健康三守则。三守则之一，粗茶淡饭。不管是东方还是西方呀，经常吃豪华大餐，常常会变成权力的象征。比如慈禧太后的满汉全席，法国太阳王路易十四凡尔赛宫的大型宴会，每次都会摆出三十道以上的菜肴。法国国王路易十四几乎每天都会四处打猎，所以每天晚上都能吃光丰盛的美食。哎，不过一般认为他死于糖尿病，所以大家还是要小心，不要吃太过量哦。厉害的是啊，即使在权力的顶峰时期，德川家康他也是粗茶淡饭，饮食生活以麦饭和味增为主。德川家康曾经说过，如果天天吃美食，就算再好吃的东西，也会渐渐的觉得不好吃。因此啊，豪华大餐每个月吃吃两三次就够了。德川家康的大餐呢，通常是指打猎所猎到的野味。他也喜欢吃干鲷、马头鱼，这样也可以补充到动物性蛋白质，算是饮食非常的均衡。德川家康他不吃白米饭，他坚持吃麦饭、糙米饭，充分的维他命 B 群，所以从来没有得到脚气病。奇怪的是啊，他后面的子孙有些没有得到这样的智慧。德川家治啊，还有十三代的家定、十四代的家茂，还有家茂的正室夫人和宫，都是死于同样的脚气病，还有心脏病变。二、运动。德川家康从少年时期当金川预言家的人质开始，一直到晚年，他都非常热衷于猎鹰狩,狩猎、打猎，策马奔腾山林，剑术高明，自是不在话下。除此之外，他还是游泳高手呢。三、学习医药常识。德川家康喜欢阅读《本草纲目等》等药学典籍，还经常请教名医，要学相关知识。而且他的身边随时备有各种生药材，每天配合身体的状况自行配药服用。最好的晚年，德川家康如何做到寿终正寝的呢？一设定宏大目标以提升精力，吾心喜悦乎？合眼之后再次醒来，俗世之梦如破晓天空。这是德川家康辞世时流传下来的和歌之一。丰臣秀吉的辞世歌也同样用到“梦”这个词，但是秀吉的歌中充满虚无感，感觉一切都如梦似幻，没有意义。相反的，德川家康的《辞世歌》中可以看见他没有留下任何遗憾的淡泊心境。关原之战那一年，德川家康五十九岁，以当时来看已经算是一个老 b a 但是他的精力还是十分充沛。接着来到大阪之役的十五年间。他把将军职位让给他的儿子德川秀忠，以大御舍退位将军的身份制定好各种国家制度，为长期安定的政权铺路。将六十岁左右时生的儿子升格为御三家，也指定好第三代将军的人选。接着打赢大阪之役，并且完成所有的工作，包含制定五家诸法度、禁中并公家诸法度。然后在七十五岁的高龄离世，是真正的寿终正寝。啊！力量的来源就是胸怀远大目标。德川家康从还是三河时代的小领主开始，就把燕“燕燕灵绘土，新求净土”当做是棋子，战争时举于阵前。也就是说，德川家康从一开始，他的心中的理想就是要。平定天下，终结没有秩序的战争乱世，建立人人得以安心立命与工作和平有秩序的社会。即使他年事已高，德川家康为了实现宏远的目标，始终保持精力，与走向老化的焦虑对抗。这一点非常值得我们借鉴。虽然说属于现代的社会很难抱什么大目标啦，但是只要拥有任何一样足以成为生存意义的东西，必定会让我们保持年轻人的心态、精神意义。二，先入为基石，一样能吃能睡。德川家康一生中度过几个生死存亡的危机，其中最有名的就是大败于武田军的三方元之战，还有本能是发生后不久的城君越一贺。首先，我们先来讲三方元之战。西元一五七二年的秋天，元归三年，武田信玄率领三万军队，在兵松城的西北宽阔三方元台地，跟当时三十一岁的德川家康交战。可是德川军惨败呀、啊，最后不得不撤退。当时德川家康身边仅剩少数护卫，所以他紧紧抓着马中快马逃跑。据说啊，逃跑的时候太过惊吓，甚至在马上脱粪，对，就是耍骑赛啦，比尿失禁还惨吧。最有趣的就是德川家康啊，还请人画下他当时的样子，把此生最狼狈的模样挂起来，可能是在警惕自己吧。嗯，这胸襟也是挺让人佩服的。话说啊，三方原之战逃回生兵之后，德川家康命令部下打开城门，并且在城内外点燃篝火，然后就进入奥内城主起居休息的地方，命令仆人说：“哎呦，挖八豆要啊，赶快拿草泡饭来。”据说啊，他一口气吃光三碗汤泡饭，而且一转眼就开始呼呼大睡。后头的武田军队紧追而至，看到城门大开，而且篝火熊熊燃烧，于是心生戒备，这一定有什么给他陷阱，所以竟然就放弃攻城了耶！诶，这难道是德川家康的空城计吗？诶，也就成功了耶。第二，我们来讲神君月一鹤。这个神君越一贺啊，可以说是非常严重的事件，因为德川家康晚年时回顾从前，曾经说过，这是我一生中最大的危机。天正十年（一八五二年）的六月二日，就在织田信长以豪华顺宴、安土城飨宴款待德川家康之后，两个星期发生了本能寺之变。当时德川家康接受织田信长的建议，停留在介这个地方，但之后却收到织田信长死亡的消息。德川家康的下一个目标一定是我织田信长这个盟友德川家康。哎呀！当时家康身边虽然有九井忠次啊、石川树正、本多忠兴、本多忠胜、神原康政、锦衣直政，还有福部半藏等才能卓越的部下，可是啊，包含所有的小师在内，总共也才四十多人，既没有盔甲，也没有枪械，等同于没有任何武器哎呀，还好最后还是逃回了山河。当时的川家康一行人走。山间小路，一贺逃回山河，途中遇到趁乱打劫、逃难无事以换取奖赏的奖金猎人，花了超多银子之后，他们总算保住生命。另外啊，他们一路上也使尽各种手段，例如用山上寺庙的石佛当成家康的引武者替身，让石佛坐在轿子里，成功越过一贺，然后在伊势的白子浦港口。搭上船绕行诸多半人岛之后，在三河的河边上岸，啊，费尽千辛万苦，总算回到冈崎城。他们啊，刚在白池浦搭上船上之后，心想啊，塔斯卡达终于得救了。的同时，家康突然冒出一句：“哎，就亚内无本吧。”啊、果然，这种时候当然是也是会肚子饿啦，所以船家送来的是用麦小米还有糙米饭煮的饭，上面呢只有腌制过的鲜红螺。就这样简简单单的一碗饭，据说德川家康也吃了五六碗耶。到了幕府末年，德川家康的后代德川庆喜在鸟羽福建之战逃出大阪城，回到江户的时候，哇，也是大吃大喝了一段。个态度呢，就跟德川家康一样。那历代德川将军中最长寿的就这两位啦。即使在面临危机的时候，一样食欲旺盛。换句话说，他们俩的求生欲望都非常的强大，也可以说是对活下去的执念。动动手，动动脚，健康跟着来。德川家康非常喜欢动手做东西。青年时期从刚旗、刚旗千羽道松兵松时，以及成为退位将军千羽到郡府时，他都召集了优秀的手工艺师傅住在城下町。德川家康当年意气风发取得天下时，就是以兵松作为根据地。他勇于挑战任何事物的精神，也在这里根深蒂固。可能就是受到这种气质的熏陶，兵库市啊，除了许多世界知名的企业，嗯、呃，包含轰 o 本田、盐、气盐工业，还有 Suzuki 这种汽车、摩托车的制造大厂，还有啊，卡哇伊、雅马哈、三叶和和乐器、越南等乐器的生产大厂，还有啊，开发光产业相关观测装置的。冰松光子学株式会社，这个呢很厉害哦。日本科学家使用该公司发开发的中子专测装置观测的结果，获得了两次诺贝尔奖。东东呢、啊，预防老人痴呆又长寿。德川家康啊，非常的好学，他师从儒学者藤原新窝，还有他的弟子林罗山。听他们讲《贞观治要》，就是唐朝贞观之治的时候，唐太宗和他的部下之间的政治问答集。他还听《史记》《汉书》《中庸》《六道》、《三略》等典籍类内容。另外，他有听《吴七记》这本书呢，是记载了他最尊敬的元赖朝的事迹。这本书更是反复读到滚瓜烂熟呢。德川家康求知欲旺盛。他不但听老师讲解《源氏物语》，还像漂流到日本的亚当·威廉斯，一个外国人呢、哦。后来改名叫三浦安真，跟他学习西方的数学。除了猎鹰，他的兴趣啊，当然还包括能乐啊，收集沉香、象棋和围棋，涉猎超广泛的。就算是他老了，还是经常动动脑筋。可能就是因为这样，身体也没有时间退化。从来也没有听说德川家康年老的时候眼睛不明、耳朵听不清楚的。日课佛经可安定心灵。德川家康晚年的时候啊，每天不断抄写南摩阿弥陀佛。他也许是希望不分你我的悼念在战场上牺牲的所有生命啊，一边回忆过往，同时审视自己的作为。他抄写的抄本叫做《日科念佛》，由清藩的僧名传下来，目前收藏于桑名市的博物馆。据说抄本内啊，有好几处都写着“南无阿弥陀佛”。以前啊，每天打打杀杀从战场上的回来，很多人有忧郁症、噩梦，还有自杀倾向耶。美国啊，就有一份报道指出，参加过伊拉克、阿富汗战争回来的士兵啊，受到精神伤害的大约有五十万，而且每人自杀的超过两百五十人呢。那对于杀过众多敌人的德川家康来说，日科念佛，他安定精神的效果应该很好哟，因为心情稳定才是长寿的秘诀呀。当然，除了念经之外，他每天用毛笔字写字，这个应该也是有助于防止老化哟。人生最后准备完全。元和二年（一六一六）年的正月二十一号晚上，德川家康出门前往郡河田中猎鹰时，突然觉得“哎呦，肚子痛，又要喘心塞了。”他马上回到郡府城，服用自家制的丸。万病丸就是对万病都很有效的药丸，但是啊，肚子痛还是没有改善。德川家康的病况一直持续到三月底，他也喝了很多医生调配的煎药啊，结果都吐出来了、欸。这时候他就决定不再吃药，可能那一刻他已经明白来日无多了。接下来的时间啊。德川家康忍着痛苦，陆陆续续地把儿子德川秀忠、天海正贞、近臣，还有有实力的大名都交到枕边，巨细靡遗的交代自己死后应该怎么做，然后在元和二年（一六一六年的四月十七号）上午十点左右，结束非凡壮阔的一生，把应该交代的事情全部讲完才死掉，真的很不容易诶。可是德川家康做到了，他充分领会到上天决定的寿命即将结束，这一点真的非常让人敬佩。套句现代的话说，这真的是最理想的中活了。呃，终于的终，活着的活，中活是日日本现在的一个很夯的词，就是为临终做好规划和准备。那我们总结德川家康为什么会健康长寿吧。他有三法宝：一富士，二老鹰，三茄子。他有三守则：平日粗茶淡饭，注重营养，保持运动，并且留学留心医学知识。如何度过晚年呢？有理想，有目标，不会觉得虚度光阴。遇到困难的时候，也是能吃能睡，知道如何调试自己的心情。平常会动动手，动动脑，保持身体健康，常运动也不会老人痴呆呀。那如何找到心灵平静的方法呢？德川家康他是会每天抄写佛经，每天写毛笔字哦。最后在知道自己大限将至之时，他也会好好的静一下心来处理交代自己的后事。恭喜你听完了日本战国三一节之德川家康为什么会长寿。我是爱读书也爱旅游的小慧。听说你很棒，是一个有趣、有料又有意义的有声杂志。欢迎您加入我们，一起用声音分享您的心得、发现与故事。下次让我们听你说。听说你很棒。